0: Надо говорить «театр». Привет! Это «Как посмотреть». Подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. Мы делаем его вместе с Российским театральным фестивалем и премией Золотая маска при поддержке мецената Татьяны Шишкиной. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и человек, который пару недель как-то раз ночевал
1: в одном московском театре, поэтому видел за кулисами все меня зовут лиза каменская я делаю подкасты и выпускаю литературный журнал и понимаю что театр коллективное искусство но из кого именно состоит этот огромный коллектив и как он помещается за кулисами не знаю Ну уже знаешь больше среднего но сегодня действительно мы решили
0: поговорить о закулисных профессиях то есть о тех людях которых обычные зрители или не видят или не замечают то есть о всех кроме актеров и режиссеров. Вообще о театральных профессиях довольно исчерпывающе рассказывает театральный роман Булгакова. Несмотря на то, что он написан сто лет назад, многие описания работы в репертуарном театре и отдельных э, сотрудников в нем верны сегодня. Я, например, очень люблю отрывок про Филиппа Филипповича, который называется заведующий внутренним порядком и это человеку, которого все просили билеты, там есть э, сцены, например, вот такие. Знаю, Иван, что 28 лет вдруг шамкала какая-то старуха, которой моль выила наберите дыру. Я уверена, что он не откажет мне. Дам постоять внезапно вдруг говорил Филипп Филиппович, и не ожидая дальнейших слов ошеломленной старухи протягивал ей какой-то кусочек бумаги. Филипп
1: Филиппович, надо сказать довольно добрый человек, но это уже ушла в литературу. А литературе мы сегодня хотим порекомендовать специальный подкаст. Он называется «Полка». Это подкаст одноименного проекта о самых важных русских книгах, которые ведут четверо редакторов. Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. В подкасте «Полка» они обсуждают русскую классику и пытаются понять, что есть интересного в ней сегодня.
2: Вушкин попадает в анекдоты.
3: Чернышевский освобождает женщин.
2: Бунин предается сладострасти.
4: убивается страданием.
2: Толстой переписывает Евангелие.
4: Русские писатели и их герои. Они
2: обустраивают Россию, пишут огромные романы и меняют мир.
4: Мы читаем о них, мы говорим о них. Мы наблюдаем за их делами. И приглашаем вас присоединиться.
2: «Полка» – подкаст о самых важных русских книгах. Слушайте нас на всех самых важных платформах. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная. The next station is
1: Teatrona. Вы – наши сотрудники по созданию спектакля. Наш художественный театр отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей. Вы можете подготовить их как благоприятную, так и в неблагоприятную сторону для восприятия впечатлений, идущих со сцены. Заш, узнаешь
0: автор этих строк. Да, стиль Константина Сергеевича прям по сердечку. Станиславского я поясню для всех, кто так же, как я, наверняка не знает, чей это стиль. <ged _ Jonah> <Г Room> да, и даже знаем мы с тобой, и думаю, наши слушатели тоже знают, какая потом цитата родилась из этих слов, которые на самом деле Станиславскому напрямую не принадлежит. Все знают, что театр начинается с... Вешалки. Получается так, что все люди, которых мы встречаем по дороге к зрительному залу после того, как зайдем в театр, они действительно в каком-то смысле ответственны за наше общее театральное впечатление, потому что помнишь, даже когда мы с тобой говорили про пространство, мы говорили о том, что даже само здание театральное, и то как оно устроено, то какая у него логика, того, как ты куда идешь, куда поворачиваешь, где там туалет, какого он размера, какой буфет, это все влияет на твое общее впечатление, которое у тебя останется после спектакля.
5: Добрый вечер, Вы тебе
6: Вам ближе. Он свободен,
0: Мы находимся в фойе верхнего яруса. Это капельдынер Татьяна Воробьева. Она работает в МХТ имени Чехова уже 17 сезон.
5: Многие зрители говорят, что здесь несколько мрачновато, но театр изначально был неярким. ярким. Все красиво и происходило на сцене. В основном я работаю здесь в портере. Публика одна на верхнем ярусе она несколько другая. Отличается тем, что есть публика более обеспеченная. Они могут себе позволить купить дорогой билет. Я люблю тех, кто приходит ко мне на Ярус. Я понимаю, что это настоящие ценители театра, которые может быть в чем-то себе отказывали ради того, чтобы купить этот билет, чтобы прийти и смотреть наши спектакли.
1: Часто, уже войдя в зал, мы можем увидеть работу тоже некоторых людей, задействованных в производстве спектакля, например, технического директора. Ну, как
0: минимум, потому что мы заходим и во-первых, мы можем видеть уже декорации на сцене готовые, собранные, если нет занавеса. А с другой стороны, даже буквально если ряды собраны не тем образом, и зал смонтирован как-то по-особенному, то это все то, чем занимался завпост или технический директор, в каком театре он как называется. И монтировочный цех, соответственно, рабочие сцены, которые это все для вас собрали.
2: Многие, кто не знаком с театральной сферой, они как бы думают, что технический директор – это такая некая профессия, знаете, как сантехник.
1: Это Максим Чепель. Он работал техническим директором в электротеатре, а сейчас работает в театральном центре «На Страстном».
2: Раньше эта должность называлась заведующей постановочной частью. То есть это человек, который берет функции управления техниками в театре. Но на самом деле в функции технического директора сейчас входит гораздо больший спектр задач, он практически бесконечный. Мои коллеги там, могут запустить дронов на сцене, например художник может придумать, воплотить на сцене абсолютно какие-то нереальные вещи. Ну, например, смотрите, в театре старом, драматическом Станиславского остался очень хороший старый актерский состав. И один из этих артистов — это Владимир Коренев, человек, который снимался в фильме «Человек-амфибия». Ему придумывали для него роль. Роль родилась очень быстро. То есть они придумали соединить спектакль «Синяя птица» по пьесе Метролинка, с биографией Владимира Коренева. И одна из э, сюжетных линий была в том, что в советское время он не сел на самолет по чистой случайности, который разбился и все погибли. Абсолютно все. Но он на него не сел. И задача, которую поставил передо мной художник, была собрать на сцене Боинг 777. И в итоге этот спектакль состоялся. Действительно. Монтаж, кстати, два дня занимает этого спектакля. Два дня его собирают, чтобы просто люди увидели эту конструкцию.
7: А что за этой... Большой дверью.
5: Не открывай ее. Потому что это запрещено.
7: Значит, синие птицы.
1: Мне кажется, профессия технического директора становится все сложнее, потому что спектакли становятся более технологичными. Там появляется видео, там могут быть какие-то голограммы. Спектакль может быть основан на алгоритме, например, который нужно запустить и сделать так, чтобы все правильно сработало. Там все больше основано на коде. И техническому директору нужно все больше знать, все больше уметь. И... Или, как минимум, знать, к кому обратиться за Да, да, этой, и да. Кто, кто может все это сделать. И другие профессии тоже усложняются например, если раньше за музыку отвечали живые люди, которые могли играть живую музыку, сидя в оркестровой яме, то сейчас возможностей звуковых стало гораздо больше.
0: Но сейчас в музыкальном театре живые люди отвечают за звук, сидя в оркестровой яме, но даже в оперном театре, в любом музыкальном театре все равно работа со звуком стала гораздо сложнее, в том числе потому, что меняются сцены, например, акустики, которая закладывалась в of uh, какую-то архитектуру старых театральных зданий, ее уже недостаточно, просто потому, что даже человеческое восприятие звуков оно изменилось с годами. То есть даже исследования показывают, что человек сегодня он воспринимает шумы как это на более низких диапазонах. Ему нужно, чтобы все было громче. То есть то, как говорили, например, театральным шепотом в старом театре, сегодня было бы уже недостаточным шепотом, потому что у человека очень загрязнен шумовой фон. И даже в музыкальном театре часто приходится прибегать к подзвучиванию.
1: Да, есть еще спектакли, где вообще во время спектакля, например, производится музыка, исходя из того, что делают актеры. И там тоже нужно написать какой-то код, придумать алгоритм, все это контролировать. Либо, например, нужно придумать то, что называется sound как бы звуковое пространство, в котором будет находиться человек на некоторых спектаклях там ты ходишь, наступаешь где-то на пол или ты попадаешь в зону какого-то датчика, там начинает что-то что-то да, что да, то есть это вообще что-то на грани современной музыки, современного искусства, современного театра. И для этого теперь есть как бы не просто музыкант, а это может быть человек, который музыкант, звукорежиссер, композитор, саунд-дизайнер. у него просто тысячи программист имен. иногда еще. Программист, да, который занимается звуком.
7: Тому, чем я занимаюсь, название ничего не придумали, потому что я и к звуку имею отношение иногда, и к там, видео, и к свету.
0: Это Олег Макаров. Он занимался саунд-дизайном многих спектаклей в электротеатре и не только.
7: Симфонический оркестр тоже не был нам дан свыше откуда-то, да? он постепенно формировался за счет того, что некоторые композиторы добавляли туда инструменты, да? Там одним из последних там, в классическом составе был добавлен саксофон, например. Да. Современные композиторы академические, авангардные, они вообще крайне редко используют классический состав симфонического оркестра. Они, как правило, что-то добавляют, что-то убавляют, один из способов поиска новых звучаний, поиска новой фактуры, это создание электронного инструмента. В общем случае он может быть вообще не похож ни на один инструмент из существующих. Да? Но можно считать, это такой мой собственный виртуальный синтезатор, который я придумал, запрограммировал, и он работает. Есть такая среда программирования, которая специально была разработана для музыкантов. Это не язык текстового программирования, это объектная среда, там просто соединяешь на экране коробочки выполняет каждый свою ресурс.
1: Ну вот о существовании человека, который занимается звуком и человека, который отвечает за всю техническую часть, я, в принципе, подозревала. Но о чем я не знала, так это о том, что во многих театрах существует человек либо целое подразделение или цеха, которые занимаются сценическими эффектами. То есть, например, если нужно, чтобы на сцене появился дым, туман, Пошел снег, появилась вообще любая вода, появились, например, лужи. Даже если они искусственные, ну, то есть если это просто лежит какая-то ткань, которая так зеркалит и похожа на воду, это тоже работа цеха по сценическим эффектам. И в этой работе есть очень много своих нюансов, потому что, например, надо сделать так, чтобы во время этих эффектов люди могли выполнять свою работу, то есть могли, например, петь. Потому что для некоторых оперных исполнителей, например, Дым на сцене – это вообще табу. Они просто не могут петь, у них там что-то в связках замыкается, нельзя.
7: Немало было случаев, когда вот выходит солист, говорит: «Я в дыму петь не могу». Все, дым снимается сразу.
1: Это Владимир Фролов, который долгое время работал в цехе сценических эффектов Большого театра.
7: Та же Образцова, когда она только видела дым машинку, она: «Мальчики, это чье?» Я говорю: «Мое». Я говорю: «Вопросов нет». И мы тут же убирали.
0: Если говорить о профессиях, которые за последнее время эволюционировали, последние, наверное, лет 20, то, конечно, звукорежиссеры здесь вырываются далеко вперед, потому что здесь очень много всяких возможностей звуковых в театре появилось. Но и со светом тоже происходят и произошли за довольно короткий промежуток времени серьезные изменения. То есть это далеко уже нет только служебная профессия, как было еще там, я не знаю, в середине 20 века. Появилась профессия, которая называется «художник по свету». Художников по свету номинируют на театральные премии, в том числе на «Золотую маску». Но по-прежнему художник по свету – это, как правило, человек, который вырастает из осветителя.
8: Я никогда не мечтал быть художником по свету, несмотря на то, что я родился в семье театральных работников.
0: Это Андрей Изотов, художник по свету и заведующий художественно-постановочной части малого театра.
8: Мои мама и папа всю свою жизнь проработали в театре, в малом театре. Мама проработала больше 60 лет, а папа больше 50 лет. Они работали в осветительном цеху. Мама была художником по свету, папа работал осветительным. Но, тем не менее, я никогда не мечтал о работе в театре. Меня манили другие горизонты. Я мечтал об электронике, я мечтал об звуке, об инженерии. Так случайно получилось, что я пришел работать в театр, пришел работать осветителем. Ну и потихонечку полигонечко. Художник по свету является соавтором спектакля. Свет спектакля. Такое же действующее лицо, как актер, как декорация, как музыка.
0: Ну, понятно, что на этапе идей обсуждений режиссера с художником, художником по свету, художником по костюмам работа над спектаклем не заканчивается, а только начинается. И вот когда она начинается, в дело вступают самые разные театральные цеха. В каком-то театре их может быть меньше, в каком-то больше, но цех, который есть почти во всех репертуарных театрах, это костюмерный цех. То есть это люди, которые буквально одевают актеров на
1: сцену. Не только одевают, но и переодевают часто за экстремально короткое время. Я пришла сюда в 1972 году.
9: Не падайте только в обморок.
1: Это Татьяна Потапова, заведующая костюмерным цехом Театра имени Маяковского.
9: Ну, это уже давно было у нас. Был спектакль «Да здравствует королева Виват», где Татьяна Васильевна Доронина играла две роли. Елизавету и Марию. Двух королев. И у нас на сцене там выстраивали нам такую, бельведер мы его называли. Мы, в, сейчас скажем, мы вдвоем и гример. Вот она играет картину Елизавету, потом она уходит. Ну, там делали заставочки такие там, коротенькие сценки. Она у нас переодевалась и выходила Марии. У нас Татьяна Васильевна успевала, ну, мы с, сначала она не успевала, вот как-то... Мы ее переодевали, и она сразу на сцену выскакивала. Потом мы довели это, ну я не знаю, как уже до такого совершенства. 40 секунд она к нам спускалась, мы ее переодевали, и у нее еще было время, она вот стояла перед выходом там, ну сколько-то минут, ну как-то стояла там, ну сосредотачивалась, наверное.
1: Еще один цех, который есть практически в любом театре. Это реквизиторский цех, в котором изготавливаются предметы. Они даже не обязательно
0: изготавливаются, потому что реквизиторские цеха часто работают при помощи так называемого подбора. Это буквально поиски предметов в самых разных местах, я не знаю, на, на авито,
1: на блошиных рынках, по домам у сотрудников. Ну да, некоторые вещи, в принципе, найти невозможно даже на авито, например... Если это кукольный театр, то, как правило, все куклы нужно изготавливать там, в цехе при театре или нет, но обычно это какие-то очень специфические как бы, предметы, которые должны по-особенному выглядеть. И за всеми этими куклами ухаживает специальный человек, который часто тоже называется реквизитор, который знает, какие куклы в каких спектаклях появляются, и, если что, может их немножко починить, пришить глаз или пуговицу, если нужно. И на сцену выходим. Но на сцену выходим темный. Вот, допустим, в Золушке
5: там такие шестеренки крутить надо. Черный кабинет. То есть мы абсолютно в черном, и актеры в черном. И надо было крутить. Это Любовь Жуковская, заведующая
0: реквизиторским цехом Московского театра кукол.
5: Вот у нас есть спектакль на малой сцене Майская ночь по Гоголю. Спектакль для слепых по сколько там шесть человек получается нет 8, двойные кресла сажают зрителей им одевают маски на глаза вот на спектакль на ощущения на запахи на вот руками потрогать и мы реквизиторы готовим еду отвариваем картошечку замешиваем тесто Огурчик свеженький, укропчик, там целая закусочка. А тесто дают зрителям ощущение, что это? Ну, запах свежего огурца, запах укропа сразу это ощущение идет. Mm -hmm. вот. А тесто они вот так ручками э -э трогают и понимают, что это тесто. А потом пирожки разогреваем, и они еще пирожки едят. Давай, давай,
1: есть еще некоторые буквально невидимые профессии в театре, которые, правда, вымирают, но остаются какими-то значимыми приметами театра.
0: Да, как ни странно, профессия суфлера до сих пор существует в некоторых театрах, только это действительно супер-супер-очень редкая профессия. И действительно в стране осталось буквально 2 три театра, в которых эта должность до сих пор сохранилась. И один из этих театров это московский художественный театр. Но, разумеется, работа суфлера сейчас не выглядит так же, как она выглядела в XIX веке. И там нет будки посреди сцены, как мы себе это представляем с человеком, который там кидается листочками оттуда. Сейчас
3: это ну, довольно... -таки востребованная, продвинутая профессия оказалась на волне последних там, может быть двух десятков лет. И поэтому я знаю, что по Москве есть в нескольких театрах сейчас суфлеры. Вот у нас, например, два.
1: Это Марина Проклова. Она работает суфлером в
3: МХТ имени Чехова. Этому не учат. Нет такой профессии суфлера, которую бы преподавали где-либо. Она нарабатывается с опытом. Для этого берут человека, конечно же, из театра, потому что артисту проще работать с теми, кого он знает, нежели привыкать к новым. Мы работаем на выпусках, работаем на репетициях текущих спектаклей, текущего репертуара и работаем на срочных вводах. Это если нужно заменить какого-то внезапно что-то заболел артист, что-то случилось... Как правило, репетиции по выпуску идут в репетиционном зале. И за несколько дней до премьеры мы переходим на сцену. Тогда уже суфлер сидит в зале непосредственно перед сценой, чтобы его было всем видно, слышно. Ну и ему, соответственно, чтобы было тоже всех видно, артистов. Это удобнее. А уже непосредственно на премьеру мы переселяемся в кулисы. Откуда и, собственно, и работаем Тем более, что когда ты сидишь Работаешь с голосами, С той или с другой стороны от зрителя Физически, по законам физики Мой голос, звук моего голоса Это специфический шепот Это совсем не громко Он идет на сцену только И зритель его не слышит Да, но это еще и энергетический посыл Например То есть, я, мне, когда мне нужно чтобы меня, А мне это нужно всегда Чтобы меня услышали Это будет осуществлено все Вся сложность только в том, ну, может быть, даже и не сложность, а непосредственная работа, чтобы помочь так, чтобы не потревожить настрой. Как будто бы кто-то, где может быть он это сам вспомнил, может быть, это откуда-то прилетело, неважно, эта помощь была оказана, и мы считаем это самым большим успехом в своей работе. А если ты работаешь с артистом продолжительное время, то ты, это тоже психологический момент профессии, ты его и знаешь. Ты знаешь, когда он может забыть. Ну, как бы это уже такие совсем тонкие вещи. Ну, а потом суфлер просто обязан быть с артистами на тонкой связи, что называется. То есть я должна это почувствовать это э, часть профессии, скажем так.
1: Вот сотрудники всех тех цехов, о которых мы сейчас говорили, там сценических эффектов, обувного цеха, костюмерного, реквизиторы, бутафоры, это все люди, которые обычно работают при репертуарных театрах, у которых э, достаточный бюджет. Как правило, это государственные театры. А есть еще независимые театры, у которых бюджеты мало, и они часто себе не могут позволить отдельные цеха, или даже не всегда могут позволить себе отдельного человека, который, например, занимается только только костюмами или только обувью, или только звуком. Там может быть так, что один человек совмещает в себе пять должностей. Например, технический директор, он же сразу и занимается светом, да, и, звуком, светом и звуком, и дымом, и если дождем, может, да. да, если есть такая возможность и так далее.
0: Да, и в Москве много примеров таких театров, их становится на самом деле больше. Но один из самых старых и известных таких театров это театр Док. Так повелось исторически, да, что в театре Док действительно все занимаются всем, и так было при его основателях. Илья Нигремин и Михаил Угарови они сами в общем-то воспитывали так всех своих актеров там никогда не было постоянной трупы, но там всегда были какие-то постоянные сотрудники которые как бы были на подхвате на выпуске спектакля и готовы были включиться во что угодно
6: в принципе наверное это можно сравнить только со студенческими театрами где все занимаются всем и ответственность разделяется с одной стороны на всех, а с другой стороны ее несет каждый очень много. И ты никогда не знаешь, завтра у тебя кто выпадет и чем ты будешь заниматься.
0: Это Светлана Середина.
6: Она работает в Театре ДОК. Когда я приходила, например, это была такая достаточно сокращенная работа. То есть нужно было просто собирать графики актеров и выходить на спектакль, продавать билеты, общаться со зрителем. Постепенно... Меня брали на выпуске спектаклей. Первый спектакль был с Михаилом Угаровым. Там же я узнала, что такое следить за текстом, за партитурой, выучить практически с актером всю роль, искать реквизит, заниматься костюмами, иногда заниматься светом, когда не пришел световик на репетиции. Но, в принципе, до есть любой человек может вдруг стать драматургом, актером, режиссером. То есть тебя берут на какую-то техническую должность, и в итоге ты оказываешься всем то есть я тут сейчас набросала списочек на самом деле чем я занималась я вам сейчас могу даже зачитать ну, то есть вот помрешь, администратор билетер уборщица реквизитор костюмер продюсер охранник техник строитель менеджер по локациям кастинг-директор психолог ну то есть дальше можно только расширять но ну, пока за актеров я не играла, конечно. Но, в принципе, есть и такой опыт театридок. У нас, например, есть техники, которые. А, Актеры, которые иногда выходят и играют за актеров там. Кто-то заболел, кто-то не смог, вводят техника. Вот, не потому, что нет актеров, а потому что техники больно хорошие.
1: В работе в независимом театре есть, с одной стороны, плюсы. Потому что есть некоторая свобода, и когда ты делаешь все сам, ты можешь сделать так, как ты хочешь. Но с другой стороны, часто хочется, чтобы были все-таки специальные люди, которые уже 10 лет изучают там, освещение, 10 лет изучают сценические эффекты или звук, чтобы не разбираться самим, как там повернуть какую-то ручку, куда что включить, чтобы не сломать прибор, не сломать розетку, там, и чтобы правильно все работало. А вместо этого часто, например, перформером или режиссерам или создателям спектакля приходится разбираться в этих технических тонкостях, вместо того, чтобы тратить свое время на, на репетиции. Да, на репетиции и на собственную постановку. Да,
0: я буквально вчера была в студенческом театре в ГИТИСе, и сначала нас на входе встречали сами актеры как администраторы, после этого они рассаживали весь зал как капельдинеры, затем они выключали свет как осветители, и так далее по тексту, а потом играли для нас, для всех, еще два с половиной часа. Ну, студенчестве еще как-то. Еще можно поделиться. Можно, да. Но когда театр действительно уже приобретает статус театра, независимые трупы, конечно, начинается много разных сложностей, в том числе технических сложностей, особенно когда у театра нет своего помещения, им нужно каждый раз приспосабливаться к особенностям какого-то места. Да, хороший пример. Это независимая театральная компания Второе действие, которую основали по сути двое продюсеров: это Женя Петровская и Даша Вернер. Они работали сначала с мастерской Брусникина, когда те еще были студентами, а потом начали работать с разными другими актерами-режиссерами и со временем собрали свою команду и все-таки придумали, как решить этот технический насущный вопрос, чтобы самим не учить название лампочек.
10: Я категорически против того, чтобы актеры занимались монтажом, декорацией, а продюсером или полы. Но было все в нашей жизни.
0: Это Дарья Вернер, соосновательница независимой театральной компании "Второе действие".
10: И вот мы нашли завод «Кристалл», нас туда пустили, показали нам огромный-огромный цех, в котором еще стояло оборудование запакованное. ликер-водочный завод. И сказали, давайте, хотите, делайте, но у нас нет никаких возможностей вам помогать. Ну вот, можем вынести только оборудование, а дальше сами. Но это было настолько невероятно красивое пространство, от которого мы не могли отказаться. Мы вымывали, выносили и осваивали это пространство таким образом сами. И по прошествии лет можно сказать, что это был очень важный процесс именно освоения пространства и сайт-специфик театр, да, как будто бы это предполагает, и что это была некая практика внутри спектакля. Для того, чтобы да, там, его сыграть, для того, чтобы он родился, нужно сначала сжиться с этим пространством, помыть окна и выдрать годами Немытые туалеты, например.
0: С одной стороны, независимым театрам приходится тяжелее за счет того, что поначалу, как минимум, многим людям нужно сочетать слишком много всего и делать действительно слишком много той работы, на которую ты как бы не подписывался и которая не твоя прямая обязанность. Но, с другой стороны, есть возможность вот этой как раз взаимной миграции между профессиями. Наверное, не очень приятно, когда актерам приходится самим монтировать декорации. Но, с другой стороны, есть возможность для людей, которые занимаются административной частью, как раз-таки попробовать влиться в какую-то часть творческую. Такие примеры есть. И если, например, у Петербургского театра «Пост» в одном из их спектаклей, как минимум, на сцену выходит директор этого театра, то у Костромской компании «Диалог Данс» вообще так сложилось, что их пиар-менеджер стала главной героиней спектакля и в нем же сыграла главную роль.
4: Это произошло такое чудо, что мне удалось побывать по обе стороны. Это Маруся Сокольникова,
1: исполнительница главной роли в спектакле «The Маруся». В
4: 2015 году так получилось, что мы пошутили очень удачно с хореографом Александром Андреяшкиным, который приезжал к нам на фестиваль «Диверсия». Я травила какие-то байки, опять же, про закулисье, про свою жизнь. Я рассказывала, вот вы знаете, чтобы вот -вот провести этот фестиваль, вот вы думаете, вот вам тут классно все, вот тут приехали, а на самом деле... Ну, то есть я, конечно же, утрировала, это был такой немножко мой стендап для своих. И Саша заинтересовался, ему вдруг показалось интересным, а действительно он подумал, как он потом рассказывал, что я как-то не очень интересовался вот этим всем, Действительно, ты приезжаешь на фестиваль, ты не оцениваешь, не отслеживаешь. Вот эта подготовительная работа, она воспринимается как само собой разумеющаяся. Вот из этой шутки впоследствии родился спектакль «Зе Маруся», который не просто остался экспериментом, а стал полноценным таким звеном нашего репертуара, репертуара компании «Диалог Данс». И просуществовал он три года, этот спектакль. Мы его показывали в разных городах России, в том числе у нас были зарубежные гастроли. Ну, я об этом рассказываю в спектакле, что я перестала, может быть, даже злиться. Я перестала воспринимать артистов как каких-то, может быть, задавак, которые вот почему они так себя ведут, почему так они себя ведут. Внутри, в их шкуре я, я увидела, почему они себя так ведут. Ну, потому что... Ну, артисты это такие люди, которые, а -а -а, как, вот, как мы их видим, вот они выходят на сцену, да, они там занимаются чем-то высоким, они занимаются искусством, они придумывают какие-то перформансы, а потом они выходят с площадки. И, например, после них остается какой-нибудь мусор, там, или, я не знаю, они кружки забыли помыть, или там, они вообще что-то забыли, там, прислать тебе то, что ты просишь, их какую-то информацию, может быть. И вот ты злишься на это и думаешь, да что ж такое, да неужели да неужели нельзя это сделать? Это ж так просто. И потом, когда ты сама внутри оказываешься, когда у тебя какая-нибудь, ну я сейчас не привру, какая-нибудь 10-тичасовая репетиция, и когда ты выползаешь из зала, и тебе просто какая-то мысль такая пронзает, ты такая думаешь, да, действительно, в этот момент ты меньше всего думаешь о том, что тебя менеджер попросил там что-то прислать, или там вот я кружку не помыла, или еще что-то.
1: Получается, что театр это такая машина, иногда большая, и в ней много шестеренок, иногда она совсем маленькая, и в ней там всего три шестеренки. Но в любом случае важно, что это коллективная работа, и что в производстве спектакля задействовано гораздо больше людей, чем нам кажется, что это не просто актеры и не просто режиссеры. Ну или чем мы видим. Да, или чем мы видим. И я знаю, что каким-то зрителям нравится не знать, как сделан спектакль они в этом чувствуют какую-то магию. Для меня, наоборот, ценность спектакля повышается, когда я понимаю, что, например, чтобы сейчас балерина пролетела со скоростью 3 метра в секунду по сцене, там стоят два человека, которые крутят специальные там, штурвалы, чтобы она летела, а с другой стороны сцены ее кто-то подхватывает, а параллельно там стоят работники костюмерного цеха и срочно за 40 секунд кого-то переодевают, в это же время там осветители по своей партитуре меняют свет, а до этого работник цеха по сценическим эффектам резал крупный снег на маленькие кусочки, чтобы машина, которая его выдувает, не свистела, и при этом на сцене был специальный холодный снег, как будто это метель. И вот я понимаю, что все эти люди собрались, делали несколько месяцев спектакль, чтобы я сейчас его увидела вот так, как я его вижу. И даже если он мне лично не очень как-то нравится, или я не очень эмоционально вовлеклась. В любом случае вот это чувство какой-то благодарности перед работой коллектива, оно мне приятно. То есть похлопать ты в конце точно не откажешься после того. Ну я всегда хлопаю, ты обижаешь вообще. Этикет театральный не обошел меня стороной. Кстати, в самом начале,
0: правда, это относилось к художественной части, а не к технической, нам театровед Алексей Барташевич говорил, что его самый любимый момент в театре — это когда он одновременно понимает, как ловко это сделано, и в то же время периодически забывает, что перед ним не настоящие люди разыгрывают какое-то ненастоящее действие. И мне кажется, в этом тоже есть какой-то схожий момент, потому что приятно осознавать, что ты... Понимаешь эту изнанку. Как и... будто разгадал загадку. Да, у тебя это получилось, но в то же время, периодически, может быть, если все сложилось правильно, тебя еще и удается немножко как бы, обмануть, показать тебе что-то волшебное, что-то необычное и что-то, чему объяснения у тебя еще нет. <клышленный путь>
1: Этот подкаст мы сделали вместе с Сашей Зеркалевой, нашим редактором. Лизой Каменской, нашим продюсером. Нашим звукорежиссером, саунд и композитором Кирой Вайнштейн. А еще продюсером Ксюшей Красильниковой. И человеком, который нарисовал нам великолепную обложку. Петром Сутоповым.
0: А еще весь сезон этого подкаста нам помогали из-за кулис наши друзья из золотой маски. Лиза Царевская, Ира Ганзера и Маша Бейлина. С вами были Лиза и Саша. Пока-пока. Спасибо, пока.